0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Computadora, ¿en ti confío? ¿Puede la inteligencia artificial ser beneficiosa en tiempos de protesta? Las conversaciones sobre la crisis política y social en el Perú se acompañan con listas de posibles soluciones que a su vez abren la puerta a otras interrogantes. Es natural preguntarse cómo se resolverán las diversas demandas que se exigen en todo el país y si la presidenta seguirá sumando más muertes que días en el cargo. En la situación de crisis que vivimos, muchos ciudadanos mencionan soluciones que podrían terminar siendo peor que el problema. Entre ellas, destaco el uso de la inteligencia artificial para controlar las protestas. Es cierto que esta idea no encabeza la lista de posibles soluciones. Antes se exigen un toque de queda nacional, el cierre de fronteras o la militarización de las ciudades, sin reparar en las posibles consecuencias negativas de esas acciones. Sin embargo, es una posibilidad que requiere nuestra atención antes de que sea tarde. Como se ha visto con frecuencia en esta columna, me gusta detenerme a pensar los posibles efectos negativos de introducir nuevas tecnologías para problemas sin solución actual. La tecnología nos promete algo nuevo, brillante y objetivo para nuestras crisis nacionales. Estas promesas también llegan a nuestras autoridades, quienes se pueden deslumbrar por la inteligencia artificial sin pensar en sus posibles abusos, o todo lo contrario, pensando en los posibles abusos que la tecnología puede facilitar. Para el control de protestas se piensa la inteligencia artificial, para el reconocimiento facial que permite saber quién acude a las protestas o potencialmente saber quiénes causan destrozos o quiénes no o quienes pertenecen a grupos políticos y quienes no. Esto es lo que prometen quienes desarrollan estas herramientas que ya son utilizadas en otros países y que políticos alérgicos a los derechos humanos ven con buenos ojos. En el Oxford Handbook para Ética de la Inteligencia Artificial, Karen Young y sus coautores indican que la ética debe guiar a la inteligencia artificial en su diseño, desarrollo y uso de la tecnología. Es decir, una tecnología no puede usarse de forma ética si esta no se ha pensado para eso. Si un gobierno adquiere una tecnología de inteligencia artificial para matar mejor, entre comillas, es difícil que un mismo gobierno asegure procesos de justicia, incluso para aquellos que hayan cometido un delito. Es común escuchar de quienes abogan por estas tecnologías que si uno protesta pacíficamente y no causa ningún problema, no debería temerle a estas tecnologías, porque estas solo ayudarán a diferenciar entre buenos y malos, entre comillas. Un argumento parecido se da cuando alguien dice que le da igual si Facebook o Twitter lee sus mensajes, porque no tiene nada que ocultar. Pero luego se enfurece si estas mismas plataformas han influenciado en las decisiones políticas de la población, cuando han mostrado desinformación a ciertos grupos y no a otros, con el objetivo de influenciar en las decisiones de sus usuarios. La promesa de que la inteligencia artificial nos ayudaría a diferenciar entre buenos y malos es también criticable. ¿Quién establece los criterios para diferenciar entre buenos y malos? ¿Y qué posibilidades hay para argumentar que uno está en el lado correcto, entre comillas? Por ejemplo, la inteligencia artificial podría ayudar a identificar a manifestantes afiliados a partidos políticos, pero esto no es un crimen y tener participación política tampoco nos hace malos en una protesta. Entonces deberíamos ser críticos con una tecnología que nos identifique como malos por el hecho de pertenecer a un movimiento político y asistir a una protesta, cuando ambas son derechos fundamentales. Aquí podríamos argumentar que hay partidos y partidos, entre comillas, como hay manifestantes y manifestantes, también entre comillas. Y sin duda todos tenemos listas mentales de qué partidos o ideologías consideramos aceptables y cuáles no. Si alguien nos pregunta por qué consideramos a un partido político peligroso, Debemos poder argumentar cuáles son las razones y podemos estar equivocados. Esta diferenciación que hace las personas entre buenos y malos, entre comillas, también lo hacen las tecnologías de inteligencia artificial. No es que la tecnología lo haga sola y de forma objetiva, sino que lo hace a partir de una información dada por quien diseña esta tecnología. Es decir, alguien le enseña la tecnología a discernir. Eso es lo que debería preocuparnos antes de abogar por el uso de inteligencia artificial en protestas. ¿Quién le enseñaba a la tecnología a discernir entre buenos y malos y para qué uso? El problema es que no solo no sabemos cómo se diseñan estas tecnologías, sino que estas ofrecen a las autoridades una oportunidad para lavarse las manos. Es usual pensar que la tecnología es objetiva. Es decir, que si una computadora le dice a un policía que arreste a alguien en una protesta, es porque la computadora tiene acceso a más información y puede tomar una decisión más efectiva. Pero en realidad la computadora no es objetiva. Solo podrá tomar una decisión para la cual está entrenada. Autoras como Ruja Benjamín o Débora Raji indican que esta ilusión de objetividad hace que las tecnologías de inteligencia artificial sean aún más peligrosas, puesto que ofrecen a las autoridades la excusa de no fui yo, fue la computadora, y la computadora no se equivoca. Leyendo expertas como Benjamín y Raji pensar en otras decenas de complicaciones en el uso de inteligencia artificial para manejar las protestas. Por ejemplo, en la posibilidad de falsos positivos en arrestos, en cómo se maneja la privacidad de quienes asisten a las protestas, en la persecución de activistas, entre otros posibles malos usos por parte de gobiernos autoritarios. Sé que peco de pesimista y que nuestros lectores podrán pensar en usos positivos de la inteligencia artificial para protestas y movimientos sociales y de seguro las hay. Sin embargo, si antes no podemos asegurar que esas tecnologías no van a usarse para recordar nuestros derechos, no deberíamos estar tan abiertos a abrazar su uso
0: Pensar, escribir editar, grabar coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta y nosotros los entregamos sin cobrar. Contribuye en www.jugodecaigua.pe barra suscríbete y de paso espía como suscriptor nuestras reuniones editoriales